0: Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was z znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i modlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Ostatni dzień roku liturgicznego, jutro rozpoczyna się Adwent i w tym ostatnim dniu docieramy do ostatniego rozdziału Apokalipsy, który wyjaśnia nam, że Apokalipsa była... Księgą czytaną na liturgii i że odpowiedzią na przeczytaną księgę miało być wezwanie Maranata, przyjdź Panie Jezu. I za chwilę rozpoczynający się Adwent będzie nas do tego wzywał, byśmy stawali przed Bogiem i oczekiwali na Jego przyjście. Maranata, przyjdź Panie Jezu. A równocześnie Ewangelia prowadzi nas do tych przestrug apokaliptycznych, gdy Jezus pokazując niebezpieczeństwo czasu, w którym żyjemy, mówi Uważajcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe. Duchowa ociężałość polega na tym, że człowiek jest tak przywiązany do rzeczywistości ziemskiej albo od strony pozytywnej, czyli przez Obżarstwo i pijaństwo, czyli przez nadmierne pochłanianie rzeczywistości, aby w niej znaleźć jakieś ukojenie, jakiś pozór szczęścia albo od strony negatywnej, kiedy to troski doczesne zamykają nas na nasz prawdziwy cel i to taki cel, który dostępny jest już przez wiarę, przez łaskę i przez modlitwę tutaj i teraz. Jezus te troski doczesne i te pokusy, obżarstwa w każdym wymiarze naszego życia i pijaństwa w każdym wymiarze naszego życia przyrównuje do potrzasku. Najbardziej znany potrzask to jest pułapka na myszy. Jest coś w pułapce na myszy tradycyjnie, był to kawałek sera, który kusi, żeby podejść i żeby spożyć. W spożywaniu nie ma przecież nic złego, ale potrzask tak działa, że korzysta z tego, że mysz jest nieuważna, nie potrafi przeniknąć całej sytuacji, w której się za chwilę znajdzie i zaczyna sięgać po jedzenie. Jezus przyrównuje naszą sytuację do zwierzęcia w potrzasku, który jest tak głodny, tak nienasycony, tak spragniony albo tak zamartwiający się sytuacją zła, z którym się spotyka, że staje się niezdolny, aby rozpoznać prawdziwe zagrożenia, wśród których żyje, a więc wtedy spadnie na nas ten dzień znienacka jak potrzask, czyli uderzy w nas w taki sposób, że nas to zabije, nie będziemy do tego przygotowani. Lekarstwem, na które wprost wskazuje Jezus, to jest lekarstwo modlitwy. Mamy być uważni i mamy się modlić, aby mieć serca uważne, nieociężałe, czyli serca napełnione życiem Bożym, napełnione duchem świętym. To duch daje nam tą przenikliwość, abyśmy rozpoznali te niebezpieczeństwa duchowe, w których żyjemy, byśmy się nie dali podejść złu, byśmy się nie dali. Podejść złemu, a więc czuwajcie i modlcie się w każdym czasie. I tutaj niezwykła obietnica, bo Jezus, wzywając do modlitwy i do czuwania, podkreśla, że jest możliwość takiej modlitwy, która pozwoli nam uniknąć tych wszystkich apokaliptycznych trzęsień ziemi, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić. To jest możliwe jeśli się modlimy i to taką modlitwą, która przemienia nasze serca. Jaka to modlitwa? Bardzo pięknie tą modlitwę ukazuje nam psalm 95. On jest wielkim wezwaniem do uwielbiania Boga i do radowania się Bogiem, do radosnego śpiewania Bogu, ale równocześnie będąc takim wezwaniem, wezwaniem do modlitwy ekstatycznej, czyli takiej modlitwy, która wypływa na zewnątrz, ogarnia całego człowieka, uzdalnia do tego, żeby paść na twarz przed Panem, żeby zgiąć przed Nim kolana, żeby wznosić okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Ta modlitwa jest możliwa wtedy, gdy wkładamy wysiłek w rozpoznanie prawdy o Bogu i to tej prawdy serdecznej, pozwalając, aby Słowo Boże przemieniało nasze serca. Jeśli troszczymy się o to Słowo Boże, jeśli troszczymy się, żeby to Słowo wzrastało w nas, przebijając nasze troski doczesne, ude bogactwa, wtedy nie żyjemy w niewoli doczesności. Psalmista wzywa nas do takiej pełnej życia modlitwy, ale równocześnie uzasadnia, pokazuje, wzywa do tej modlitwy, bo mówi, bo Pan jest Bogiem wielkim, on jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. A więc wezwanie psalmisty, żeby uwielbiać, wypływa z poznania Boga, z obcowania z Bogiem w swoim sercu, kiedy to Duch Święty ożywia przeczytane i przemyślane Słowo Boże. To Duch Święty. Jak pokazuje go dzisiejszy fragment Apokalipsy, jest wodą życia wypływającą z tronu Boga i baranka. Jakie piękne odniesienie tego apokaliptycznego obrazu do sceny męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego baranka, przebity Bóg i woda, która wypływa i słowa Jana Ewangelisty oddał ducha, dał nam ducha, Także poprzez ten znak wody życia wypływającej ze świątyni ciała, tak więc Duch Święty może podlać ziarno Bożego Słowa, jeśli to słowo czytamy i rozważamy. Jest jeszcze drugi obraz, do którego nas zaprasza Jan Ewangelista. W tym obrazie Nowego Nieba to jest obraz Drzewa Życia. Obraz wody życia opisał w swojej wizji Ezechiel, opisał w cudownej wizji wodę życia, do której bardzo ściśle nawiązuje święty Jan. A drzewo życia? Znamy jest z trzech miejsc Pisma Świętego. Pierwsze miejsce to ogród rajski, to Eden, gdzie Bóg stworzył drzewa owocowe, aby służyły za pokarm, a także dwa drzewa drzewo poznania dobra i zła i drzewo życia gdy Adam złamał przykazanie i razem z Ewą sięgnął po owoc poznania dobra i zła Bóg rzekł oto człowiek stał się jak jeden z nas zna dobro i zło niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki aby zerwać owoc także z drzewa życia zjeść go i żyć na wieki życie wieczne jest darem Bożym Gdyby Adam uzurpował sobie prawo do życia wiecznego poprzez zjedzenie owocu drzewa życia, byłoby to dla niego wiecznym przekleństwem bycia na wieki oddzielonym od Boga. Dlatego Bóg stawia cherubów z mieczem połyskującym ostrzem, aby strzec drogi do drzewa życia. Drzewo życia daje owoce, które są darem dla człowieka. I trzeba było Zbawiciela, który przyszedł na świat, aby nas pojednać z Bogiem i uczynić zdolnymi do przyjęcia daru życia. Jak ten dar z drzewa życia możemy przyjąć? Jest kilka miejsc, które są dla nas światłem. Cztery razy o drzewie życia mówi Jan Apostoł w Apokalipsie. Pierwszy raz pojawia się Boża obietnica skierowana do kościoła w Efezie. List kończy się Bożą obietnicą. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga. Ten zwycięzca to adresat listu do Efezjan, który podjął walkę, aby powrócić do pierwszej miłości. Druga obietnica, zawarta także w drugim rozdziale Apokalipsy, mówi o błogosławionych, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała, a więc dostęp do drzewa życia to owoc naszego odkupienia, symbolizowanego przez krew przelaną za nas na krzyżu. I wreszcie ostatnie wezwanie Apokalipsy to wezwanie i przestroga, Jeśliby ktoś odjął coś ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie mu udział w drzewie życia i w mieście świętym. A więc strzeżenie słowa Bożego, wierność słowu, a poprzez słowo wierność osobie Boga, pozwolenie by on nas prowadził, to jest nasza gwarancja przyjęcia daru drzewa życia. Ale jest na koniec jeszcze cudowna obietnica zawarta w Księdze Przysłów, która wyjaśnia, że drzewo życia wynika z mądrości. Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, to drzewo życia dla tych, co jej strzegą, kto się jej trzyma szczęśliwy. Owocem prawości drzewo życia, a człowiek mądry zdobywa duszę. Przewlekłe czekanie rujnuje duszę, spełnione pragnienie jest drzewem życia. Drzewem życia jest język leczący. Tak, to jest dostęp do drzewa życia tutaj i teraz. Otworzyć się na Bożą mądrość, zachwycić się Bogiem, rozmiłować się w Bogu oznacza stać się dla innych drzewem życia. Ojcze! Uwielbiamy Ciebie, wywyższamy i błogosławimy, bo dajesz nam życie, uzdalniasz nas w Duchu Świętym do modlitwy, w którym chcemy wołać do Twego Syna, przyjdź Panie Jezu, Maranatha, przyjdź Panie Jezu, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.